0: Fala meus irmãos, PAC 305, né? Caramba! Segura, peão! <risos> hoje é na praia, mas eu estou em dia de escritório, aí tem época que ó, dá eu dava vontadezinha eu vir aqui até gravar perto do mar, eu sempre gosto. Mas sempre de costa pro o mar, com risco horroroso, como falam para eles que ir manjar pode vir te buscar. <risos> Chega a oferenda, vamos em paz. Aqui na praia de Boa Viagem, fico olhando enquanto eu gravo se tem algum tubarão ali atrás. Que aqui são sim lugares que tem tubarão, engraçado, né? Imagina que ele tá aqui, ali do lado de lá tem alguma coisa que querendo... E tem o pessoal ali na boia ali, ó Tem a galera que entra aqui, de vez em quando não se lasca Vamos lá assistir o videozinho que eu fiz antes do... Do Dub Smash, né? <risos> eu vejo gente morta O pessoal achou uma graça, cara Eu tô aqui, na verdade, sapato social para pra aqui como é que eu tô na areia, Ei, lasqueiro, um calor da porra Meu pé aqui vai chegar um chulé desgraçado de não chegar em casa mas bora lá, uma questão aqui
1: Alô Saulo, Oba. aqui é o Steve falando de Capitão de Campos no Piauí Eita. Só uma pequena dúvida, ontem estava nos estudos no centro espírita e me veio uma pergunta na minha cabeça e me lembrei de perguntar pra você ah. A viagem astral é um fenômeno anímico ou médio e único? Ou os dois? O que você me diz em relação a isso? Obrigado
0: e falo pro encostonido que estou mandando um abraço Eu, eu. gosto muito quando ele aparece você <risos> quer fazer um abraço aí do encostonido por trás por trás eu digo assim, no, no chakra, entendeu? Não nos básicos. É, a proteção astral ela é um fenômeno a, totalmente anímico. Porém ela pode ser mediúnico. O que, que é médium, É Você pode, por exemplo, há três dias eu saí do corpo e um espírito pediu para mandar um recado. Então eu fiz um processo normal, é meu, mas eu usei também de mediunidade. Um espírito me passou uma comunicação. Eu trouxe de volta para outra dimensão. Logo, eu fiz o processo também da mediunidade. Então, você pode chamar a Projeção astral um médio de incorporação de, de um, como eles falam, né, médio de como é que eles falam, rapaz, de enfim, tem um nome aí que eu não tô lembrando. Daqui a pouco chega aqui ou não, né? Ou simplesmente um projeto astral. Tem outras nomenclaturas por aí, né? De transporte, médio de transporte que eles chamam. E pode sim, viu? Funciona ah, dessa forma sim. Legal. Ah, vamos lá.
1: Olá, Saulo. Eu sou o Marcos, de Curitiba, Paraná. Ah. Minha questão é a seguinte. No livro Legião, de Robson Pinheiro, é comentado sobre animais e criaturas quase pré-históricas que vivem no umbral e que não existem aqui na nossa materialidade. Eu queria saber se você já teve contato com alguma dessas formas de vida, que são totalmente diferentes do que conhecemos por aqui, e qual que foi a sua impressão, se você viu essas coisas por lá. É isso. Abraço e até mais.
0: Boa, amigo. Ah, pergunta boa. Na verdade, isso é uma coisa bem difícil, porque são muitas, digamos assim, níveis de evolução diferentes, ou digamos que seja as mesmas consciências atingindo os níveis diferentes de percepção, de, de, de evolução, de base do que estão vivenciando, de forma e muda bastante né? os animais têm um nível diferente até chegar ao animal homem um pouquinho mais consciente, os animais no geral eu já vi seres estranhos no mar tem um relato no viagastral.com, digita lá seres estranhos no mar na busca em cima e você vai ver um relato meu que eu sou puxado pelo mar e, e entra em contato com seres extremamente nervosos, em forma de bagacu, outra forma de peixe de alga, de cavalo marinho. Ao mesmo tempo, também já vi seres nas ondas, já vi seres na natureza. É, já, sim, existem seres que não tem aqui, né? Por quê? Não sei, não encarnam aqui, não sei por quê. Talvez eles fiquem sempre nessa semifrequência, talvez não precisem reencarnar ainda, ou ter, não entraram na necessidade, porque as evoluções são diferentes. Ninguém segue exatamente o mesmo plano. É, pode, pode, tem, pode ter planetas que a coisa seja totalmente diferente. Na dimensão material não vai ter nada. O cara chega lá e fala, ah, Júpiter não tem nada na dimensão material. Mas pode ter na espiritual, pode, ou numa, sei lá, o astral de Júpiter, digamos assim. Se é que é um plano astral lá. Não sei que tipo de veículos eles utilizam para um planeta gasoso. Onde a matéria é gás. Né? É, não sei se tem gente lá também. Dizem que tem. Eu nunca fui em Júpiter, certo? Até tenho vontade de ir lá. É, algumas vezes eu me, eu me concentrei me ir e não consegui, né? Alguma coisa não quer que eu vá lá ainda, talvez não, não, não possa ir, sei lá, né? me lasque se for para lá. Vamos lá. Bom dia, Enfim, questão a sua questão, tive essas, esses contatos é, que eu falei, e às vezes existem variações enormes de, de espíritos lá de lá. Espíritos da natureza, elementais, espíritos do mar, espíritos do ar, espíritos de, da floresta. Então tem coisas que não encarnam aqui da mesma forma que, que a gente. Eles não, eles não passam aqui exatamente do mesmo jeito que a gente, certo?
1: Bom dia, Saulo Calderon. Meu nome é Marcelo, sou de Goiânia. E queria que você falasse, você falou na verdade no FAQ do RME 286 sobre a quarta frequência. Queria que você explicasse todas as linhas de frequências pra gente. Valeu, um abraço.
0: Caramba, isso aí vai dar um curso mano. Não, eu não posso. Aí você vai ter que ver com calma, senão eu vou ficar no FAQ todo só na sua questão, apesar de ser bem interessante. É, e, e, e tem aquela coisa também do... Da... De, de por exemplo de cada lugar ser bem diferente do outro, por exemplo eu posso dar uma geral assim, né? as primeiras frequências mais próximas da terra essa nós chamamos de frequência a primeira frequência, eu normalmente chamamos de frequência troposférica, que é a mais próxima a primeira frequência astral ela é em si bem densificada você fica mais sutil do que aqui, mas você não pode voar tão facilmente a pessoa pensa que pode, não pode você dá uns pulão nela, mas volta pro chão se você decolar da janela, normalmente você pode até cair, né? o ou, ou, ou ir voando e vai caindo, vai descendo. É uma frequência onde existe uma grande uma enorme quantidade de sujeira e lixo mental, onde as bagunças ficam por repercussão, por exemplo. Aqui no físico, a gente tá bagunçado, mas aí a gente chega na casa da gente, bota o móvel naquele lugar, bota o sofá no outro, calor da desgrama que tá aqui, mas vamos continuar, aí você bota o, o, a cadeira no, e, e, e você vai arrumar, a casa, lá as bagunças vão ficando em reação da bagunça física, como duplos ou pras margens daquele local, é, e também em reação, em repercussão, deixa eu botar aqui pra me cobrir do sol aqui, tá pau, e é inventar a miséria dessa, tem que aguentar essa safada, né? É, e repercussão das plasmagens, das reações, das irradiações mentais de nós seres humanos. É, logo na segunda, inclusive nessa frequência, são as frequências onde também ficam os obsessores eles te acabam inteiro para chegar perto da gente fisicamente falando, porque ali ficam um dos espíritos mais densificados, mais desequilibrados, é, onde sofrem bastante por estar em frequências tão bagunçadas mentalmente falando. É um extremo de loucura e dificuldade de concentração e de diminuição de, de percepção mental, como é aqui. Por exemplo, você tem dificuldade extrema de concentração aqui no físico, pensamentos que vêm ruim para lá para cá, porque esse é o que radia no geral da nossa sociedade. Na segunda frequência já melhora um pouco, mas na segunda frequência ela já não tem acesso ao corpo físico, mas os espíritos na segunda frequência conseguem ainda obsediar as pessoas daqui, através de radiações mentais e observações com a ligação obsessiva é muito forte, eles conseguem ver o que você está vendo, sentir o que você está sentindo, e são, são normalmente eles ficam aprisionados, os espíritos desequilibrados, onde ficam as zonas onde ficam os umbrais mais pesados, ficam na segunda frequência os vales né, do dos os vales enfim, de todos os tipos, e ficam na segunda frequência. Essa segunda frequência ela é muito densa também, porém, a é um diferencial de ela já não participar mais tanto do corpo físico, da, da dimensão física, ela já saiu totalmente da dimensão física, porém ainda é densificada. Mas pelo fato dela de sair de perto da necessidade de você, por exemplo, fazer um celular desse, eu preciso pegar os componentes, montar tudo, mas lá, é só pensar, na primeira dimensão troposférica, o pensamento, a plasmagem quase que não funciona, a não ser que seja feita em massa, pela uma galera muito grande, ou uma força mental muito forte, tem espíritos que tem essa força mental de plasmagem muito forte, que consegue assim fazer. Na partir da segunda frequência, você já consegue criar a o projetor já consegue voar mais fácil, estou falando de mim, né? Os espíritos também conseguem, mas porém, existe já ali, toda a máfia espiritual normalmente fica concentrada na segunda frequência. Na terceira, se utilizou um pouco e ficou na segunda lembrando que na segunda frequência ficam os prontos socorros, onde ficam uh, os hospitais, você vê que eu estou falando até bastante, né? E as frequências, as zonas intermediárias, como se fosse, no é hospital não perdão, os prontos socorros para ser levado para dimensão superior. Se, às vezes uma pessoa desencarna, ela pega, é pega aqui, leva para a segunda frequência, que ainda é possível fazer isso com os mentores. Ali é tratada, é, é equilibrada a primeira parte, tirada da densificação, às vezes a segunda morte é feita ali, é quando se descarta, quando essa pessoa não precisa mais, no caso de uma pessoa já equilibrada, a primeira fase da segunda morte, perdão, que é a retirada do campo energético. É, e aí você, enfim, é levado para uma quarta ou quinta frequência, onde lá, onde faz esse intermédio. Na segunda frequência já tem algumas colônias, sim, na verdade tem várias, onde também trabalham mais o suporte à terra. Na terceira frequência fica os espíritos que também trabalham no suporte da terra, mas já perderam bastante esse foco. É um umbral ainda, certo? Espíritos desequilibrados ainda chegam lá nessa frequência, é... Mas já não é tão fácil. Os espíritos de extremamente desequilíbrio mental não chega lá. Eles têm que ter. E chegam, mas não é tão fácil. Né? É, e aí, por isso, que ficam com a maioria das colônias espirituais, inclusive o nosso lá, fica na terceira frequência dimensional, com objetivos claros de fazer o intermédio entre a quarta e as que vêm mais abaixo, que é o trabalho com a crosta. E a partir da quarta acabou o sofrimento. Só os espíritos, que não, eu não estou falando, que são perfeitos. Espíritos equilibrados que não sofrem mais, tem carmas, tem problemas, já ficam ali na quarta, quinta e sexta. Sétima dimensão astral já é praticamente uma dimensão onde você, é, você só vai quando você está totalmente já desprendido da matéria. Os seja, é espíritos já de extremo equilíbrio, onde eles também descartam nessa frequência normalmente o corpo astral e passam a usar o corpo mental. E assim, sai, deixa ali a, sua, a, sua, a casca, digamos assim, né? só que ela... Fica como se fosse um bonequinho parado, né, plasmado, às vezes tem lugares que guardam esses copos, se as pessoas quiser usar, mas como é energia, mas é como se fosse um veículo que você utiliza, ele tem órgãos, ele tem cópias de.. de, de ó, e as, algumas assinaturas que você deixa, algumas que você leva na sua consciência. Né? E sim é, tem nessa frequência já <risos> uma, uma, uma modificação muito grande na sétima, né? Que eu perderia até o foco mental aqui. Na, na sétima, ou seja, e a partir da série, aí vem, as, aí vem as, as frequências mentais que dizem ser três, sinceramente eu já cheguei lá, mas não sei quantas são então o que eu sei são informações as sete dimensões atrás já andei nelas todas então eu tenho certeza que existem eu tenho certeza que são só sete, porque pelo menos nunca ninguém me falou fora do corpo que existe uma oitava mas enfim, isso é besteira também digamos que a oitava já seja a primeira mental e, e diz que são três frequências mentais e a partir daí você começa a entrar em frequências causais que são frequências intergalácticas Frequências de dobras, de velocidades Onde você já não precisa mais atingir Digamos, praticamente você, você consegue se mover é, Numa velocidade de tamanha Que você quebra a barreira do tempo É muito difícil falar da experiência causal Já é difícil da mental, imagina, né? Enfim, é isso E... o oh, caramba Cancelar O ideal é você... Deixa eu botar aqui E agora que eu... Ah. O ideal é você dar uma lida sobre isso também por aí, não depender só de informações simples. É muita informação para estudar por aí, certo? É muita coisa, é muito complexo, não é tão... Assim como essa matéria aqui tem ações químicas, leis físicas específicas, lá também tem algumas sofrem os mesmos fatores de um nível menor, como a questão da gravidade. Ela existe nas frequências astrais, praticamente nula, porque você é capaz de, através da mente, mesmo com algum peso com o corpo tendo, ele podendo voar, enfim, né?
1: E é aí, Saulo, beleza, cara? Oba! Aqui é o Cleiton, Porto Velho, Rondônia. Longe, né? Longe. Como eu não tenho muito tempo, eu vou. Ou perto. Né? Falar assim por alto o que aconteceu. É, eu tive uma projeção. E essa projeção: vinham três pessoas de numa espécie de uma nave. É. Paravam em frente a uma clínica. E elas, e elas pegavam essas. E pegavam pessoas doentes lá de dentro. Botavam nesse lugar. E iam embora eu tive a oportunidade de falar com uma delas e ele falou que ele perguntei de onde eles vinham né aonde onde eles eram e um deles falou que eles vinham da que a gente conhecia aqui como M31 e isso ficou eu tal eu acordei passou uns dois dias eu fui pesquisar sobre astronomia o que seria essa M e isso ficou eu tal eu acordei passou uns dois dias eu fui pesquisar sobre astronomia o que seria essa M31 e batia bem na constelação de, de Andrômeda no outro dia quando eu acordei vi um vídeo da Cássia, acho que a é Cássia Faria, uma terapeuta, que tinha um relato sobre uma pessoa que foi abduzida para esse lugar aí eu queria saber de ti assim e, e, ela, e, e ela relatava que tinha um hospital que ela ia que tinha muita gente eu achei impressionante Coincidência eu não, achei impressionante. Queria saber a respeito da tua opinião sobre isso. Será que tô viajando, muita coincidência? Falou!
0: Não, isso aí existe, deve existir, eu não sei. Se você teve mesmo a experiência, e está sendo sincero com você mesmo, não faz diferença se, se eu ou não é, a diferença é só para você. Se você está falando a verdade, e a pessoa também está falando a verdade, você, não, por si só, só você está sendo sincero, já é suficiente para você saber que se você não sofreu nenhuma indução, não leu isso anteriormente, e não com isso criou uma ligação e sei lá o que, então você nunca tinha visto realmente, nem, nem por acaso, nem nada, realmente pode ser que exista e isso seja real e você tenha sido informado, existem muitas coisas aí fora, e na verdade infinitas delas, né? Então o impossível é relativo. É, o difícil é não crer que possa acontecer real esse tipo de situação e ela pode ter te passado, essa pessoa pode estar falando a verdade nesse sentido e você está comprovando a realidade dela e isso é fato, e são coisas que você, assim como a pessoa que vai se vivendo em experiência fora do corpo vivências fora do corpo, ela vai com o tempo criando essa, essa quantidade de relativas verdades, entre aspas, você sempre vai estar questionando mas você vai tirando, vai ficando quase que verdade para você por que, que eu falo quase? Porque você sempre tem que duvidar Porque senão você pode estar viajando na vezes e não saber Eu nunca me permito ir muito fundo naquela coisa do... Né? De, de me perder assim, sem pensar direitinho Deixa eu ver aqui, vamos pegar câmera. Deixa eu pegar uma questão aqui do site, certo? Motivação O Yuri Lima manda a questão pra gente Saulo, se possível, gostaria que tirasse minha dúvida, eu tenho um filho, de, um filho de dois anos, quase três, que inclusive o nome dele é Saulo, deve ser lindo. <risos> gostaria de saber sua motivação, eu tenho sobrepeso e nunca consigo passar mais de um mês na academia, que eu fico logo desmotivado, isso acontece com os estudos também, passo um ou dois meses estudando muito bem, depois vem uma desmotivação, eu paro com isso e isso é espiritual, pessoal ou dois. Eu vou te falar uma coisa também, é, é, eu, eu também tinha e tenho vários pontos nesse sentido. É, tem coisas que eu consigo manter por muito tempo, tem coisas que eu não consigo. Eu tenho um bilhão e meio de ideias, faço duas. Aí eu já cheguei a ficar muito triste com isso comigo, e perguntando se era baianice, minha no caso, brincando, mas a velha preguiça baiana nossa, que eu falo sempre brincando, criado lá, é, sem ofensa. Ou se era um problema espiritual, ou se não. Aí eu de repente, meditando sobre isso, eu cheguei à conclusão que eu sou um cara é, assim sem, sem ego, um traço forte, sem aquela coisa de ó, oh, nada disso, simples. Eu sou um cara que tem muita ideia mesmo. O que acontece é que eu penso muitas coisas e não tenho que realmente gostar de fazer todas. Eu não tenho que fazer todas porque todos fazem. Eu não tenho que ir para academia ficar 10 meses porque todos ficam. Foda-se que fiquem, né? Desculpa o palavrão. Que façam 10 anos de academia, bicho. Eu, Saulo, também não consigo ficar aqui naquela... Ficar no espelho ali, velho. Não consigo aquela miséria, velho. eu fui fazer capoeira, melhor. Mesmo assim, eu também não consegui dar continuidade. é Aí é um saco. Aí eu penso assim, é que você é uma pessoa que tem ideias, penso sem nelas, vou tentar fazer, não dá certo, eu não gosto. E digo mais a você, tenha um bilhão de ideias. Tente. Se não der certo, meu irmão, é assim que você acerta numa ideia. Não desistindo, eu cheguei a essa conclusão. De tentar tudo, atende que vai tentar de desmotivar. Isso é falta de compreensão sobre a educação de uma criança. Eu, quando era moleque, eu tinha mania de desmontar tudo. Eu tinha mania de abrir, ver, pegar... Porque eu sou uma pessoa boa, eu sou um músico, com a mão de, de, de percepção mecânico, sabe, também. Aí e as pessoas me trazem... Ah, que menino mexilão, eu quero ser complexado nessa, nessa cultura. Eu vou te descomplexar agora, Yuri. Bicho, não se preocupe nessa coisa de desmotivação. Claro que você também pode ter a questão espiritual, eu consigo fazer for, em coisas boas, eu não tenho... A questão é como você também se coloca em relação ao que você está fazendo. Por exemplo, é... eu acho que as coisas não devem ter obrigatoriedade. Como assim, Saulo? Não, tem que aprender a gostar do que faz. Se você é obrigado a fazer uma coisa, automaticamente você não gosta dessa coisa, você só faz o que tem que fazer. Claro que tem coisas que você tem que fazer, se você não for fazer o número 2, você explode. Primeiro peito você some do mundo. Que merda, né? Mas o é que eu quero falar é o seguinte. É que você precisa ser feliz no que você faz. A motivação vem em cima de que você gosta. Já tentou pintar? Não, tente. Ah, não tem vontade. Então não faz. Você já pensou em fazer academia? Faça, faça um mês. Não imite os outros porque estão fazendo. Não vai na conversa fiada, não vou fazer também. Eu faço o que quiser, velho. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Sabe? A liberdade é uma coisa que precisa ser liberta, Você precisa sentir felicidade para fazer aquela coisa. E aí fica aquela monte de coisa que não, porque eu vou fazer um concurso. Aí o miserável quer fazer um concurso também. Não, porque eu fiz duas pós, mestrado, doutorado, PHD e não sei o que, é, 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 sei lá, é, experiência extracorpórea em Júpiter, concurso especializado em Vênus. Porra, eu não quero, velho. Se eu não quero, a não ser que eu ache o custo que eu goste, a motivação correta. Eu não sou obrigado a fazer o que eu não quero, entre aquela coisa. A liberdade precisa ter um conceito. Eu, estou, eu não estou acomodado, entenda a diferença. Eu não estou acomodado usando a desculpa para não fazer. Eu estou tentando fazer de aba quatro, mas achar o ponto que eu me sinto bem, onde eu posso colocar minha pitidão. E com isso, naturalmente, com repercussão natural, ser feliz. Se é completo, se é um ser humano que pense, que não é aquele robô que anda que não pensa, que anda aqui travado assim no mundo aqui é nem zumbi Ah, miolos. Não, velho. Entendeu? É isso que eu tô falando, Yuri. Não se preocupe com a desmotivação. Pelo contrário. Se você tá tentando tudo e não está conseguindo, eu só vejo coisas boas nisso, né? Porque agora, que importa o que eu falei no último no vídeo que a gente fez ontem, os dois passos da felicidade. Nesse seu caminho para as coisas darem certo, e aí você depender da sua energia e da reação da sua energia, são duas coisas que eu falei ontem. Primeiro, não faça mal a ninguém. Nunca. Nenhuma hipótese. Nenhuma ação sua, absolutamente nenhuma, prejudica ninguém. Pronto. Tudo que você faz, somente no mínimo não prejudica ninguém. Eu vou prejudicar alguém quando eu fizer isso? Alguém vai sair prejudicado? Eu vou passar alguém para trás? Pronto. Isso vai fazer com que você não gere karma e não tenha um peso no caminho. Primeiro ponto. Segundo ponto é o ponto da energia. Dê um presente em cada lugar que você for. Por exemplo, eu estou aqui na praia, o que, que eu posso fazer? No mínimo, eu estou fazendo uma energia boa, estou gravando um vídeo aqui, espero que essa energia chegue para todos. Eu não estou passando por aqui, não vou prejudicar ninguém, só quero bem. Eu dei um presente para essa praia. Estou deixando aqui uma energia boa nesse momento, um pensamento sutil para o um mar, que as pessoas sejam felizes. Quem passa por aqui, pelo menos aqui nesse momento, lugar onde eu estou, eu deixo uma bolinha que se sinta bem. Eu estou deixando uma coisa minha. Quando eu estou sentado em casa, eu vejo alguém varrendo, não deixa a pessoa sozinha. Não, pera aí, deixa que eu te ajudo. Deixa que eu ajudo a lavar a louça. É, é quando você faz da sua presença, fala, pô, o Saulo tá ali. Se o Saulo tá aqui, significa que a presença dele, a visão que eu tenho do Saulo, ainda que no mundo ah, o pessimismo reine, quando você erra uma vez, você se lasca, às vezes, ninguém perdoa nada, a presença do Saulo é uma presença suave. Toda santa vez que esse cara chega num post do Facebook, toda santa vez que ele está passando, eu tenho certeza que eu posso contar com ele. Né? Eu posso até não precisar, mas ele está ali. Então, existe, faça da sua, o seu tempo, você tem 24 horas, pare 15 minutos e pense nos outros, vibre. Na hora de dormir, pense nos outros. Na hora que você passar no lugar, apertar a mão, pense que aquela pessoa está se sentindo bem. Eu não estou falando nem de dinheiro, nem de doar só tempo, como fazer faca, fazer vídeo, escrever texto, que também é legal, 8% espírita. É, isso faz com que você gere a energia da prosperidade. Quando você faz, você recebe de volta, sempre. Sempre, não vai ser daquela pessoa, não vai ser algum ponto que você vai passar. Aí, num caminho que você estiver andando, de repente a coisa dá certo, alguma coisa chega e te ajuda, você nem imagina. Rapaz, que negócio impressionante! As coisas ab... Seu caminho está aberto quando você está com karma mais baixa, ou seja, quase não faz mal para ninguém mais, a partir de agora, pelo menos. né? E quando você passa por querer o fazer o bem, onde passar também. Aí você gera uma energia fantástica de, de boa sintonia, de, de prosperidade. E aí tudo que você fizer, as ideias que você tentar, vai dar certo. Certo? Galera, eu vou ficando por aqui. O faca é menorzinho. hoje que o sol tá uma desgrama. Um abraço pra vocês. Eu vou ficar aqui com a Praia dos Tubarão. Vou procurar um bonezinho, uma cadeirinha pra gravar aqui. F.O.I. Fui.